0: caríssimos neurovintes 20 da nossa segunda jornada, esperança e autoajuda ou neuropsicoterapia da esperança, Sejam todos bem-vindos então a é? essa plataforma, seja Anchor by Spotify, Spotify, Biker, Google Podcasts, entre outros que estão oferecendo esse áudio como conteúdo digital para formação, para aprofundamento e até mesmo para revisão de conhecimentos, autoconhecimentos. Como nós estamos tratando de um assunto do ponto de vista da neurociência, da neuropsicanálise, da neurotologia, então não estou focando muito o contexto mitocrítico, da filosofia da religião, da sociologia da religião, da antropologia da religião. Mas, para termos aí um contexto né? dentro da mitologia e da religião, a esperança está junto e ao lado da fé, como foi a nossa primeira jornada, e do amor, que será a nossa terceira jornada, mais adiante. E a esperança, ao lado da fé e do amor, é uma das três virtudes no campo da, do conhecimento teológico. E principalmente na história e na, no dogma do cristianismo. Então o que eu quero dizer é que eles conhecem por né, esperança é, o sentido né, do contexto de virtude. Então para os cristãos eles desejam e esperam né, no Deus, no Absoluto, no Criador de todas as coisas, a vida eterna. Então há a esperança né, quando termina né, a, a fase de vivência terrena. E não é só na vida eterna que os cristãos, o cristianismo e a teologia cristã, católica, eles pregam, mas não só a vida eterna, como também o reino de Deus. E viver e pensar na vida eterna, no reino de Deus, como uma felicidade. Isso daí é totalmente diferente do contexto dos pré-socráticos, né? e de Platão e Aristóteles. Então, a felicidade para o cristianismo é o um fim último que se encontra na vida eterna, no reino de Deus. E eles colocam a confiança nas promessas de Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o verbo encarnado no seio de Maria. Então, nesse contexto mitocrítico, religioso, judaico, cristão, é necessário merecer e perseverar com esta confiança até o fim da vida terrena dela, até os últimos suspiros, segundos. Então os cristãos acreditam que a ajuda da graça do Espírito Santo é fulcral, como diz o catecismo né, da Igreja Católica número 387. Então é um contexto já do cristianismo. Mas, se formos na mitologia grega, na literatura grega, a esperança ela é algo que é, foi considerado uma virtude. Mas, do ponto de vista da mitologia grega, a esperança não é uma virtude. Quando nós analisamos na literatura, do conhecimento grego, conhecimento antigo nós chamamos de Pandora a primeira mulher da mitologia grega que foi criada pelos deuses né? do Olimpo, então é... ela foi criada pelos deuses e abre uma caixa onde continha todos os males da humanidade e o que foi que ela fez? fechou o único mal que resta dentro dela é a esperança, então para cultura, literatura, filosofia, mitologia grega, que fez a primeira mulher, Pandora, que foi criada pelos deuses gregos do Olimpo. Ela abriu uma caixa onde continha todos os males da humanidade e todos os males da humanidade saíram. E ela fechou. E o único mal que restou, que ficou dentro daquela caixa, é a esperança. Não fazendo então, uma apologia né, à psique e não dentro do contexto é, dogmático cristão. Então nós sabemos que a esperança é uma crença emocional. Para alguns, uma crença militante e outros, para mim, crença limitante que vai limitar aquela pessoa a vida toda a certas crenças emocionais que são impossíveis de se realizar para ela ou no contexto da realidade da vida dela. Então, a esperança é essa crença emocional, é neuropsicoemocional e ela dá para o ser humano uma possibilidade de resultados positivos que estão relacionados com principalmente eventos e coisas da vida pessoal dela que a gente chama de circunstâncias vivenciais. Então é necessário saber que a esperança ela requer uma certa perseverança. Você precisa perseverar na esperança para que você consiga mediante diante as psicopatologias, né, com essas crenças emocionais e acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário para algumas pessoas. Né? Então o sentido de crença, que é um sentimento, né? E esse sentido de crença desde sentimento ou aproxima muito dos significados de atributos à fé. Então está sempre ligado a esperança com fé. Então Alguns exemplos de esperança vão incluir ter esperança de ficar rico, outros ter esperança de que alguém se cure de uma doença incurável ou ter esperança de que uma pessoa Tenha sentimentos de amor recíproco. Então aquela pessoa que alimenta uma esperança, ela precisa acreditar né? e não ser vencido pelo cansaço das circunstâncias, dos eventos ficar alimentando essa crença emocional. O que nós sabemos é que grandes sucessos do livro de autoajuda jamais vão substituir uma ajuda profissional. Então, todos os especialistas de saúde mental sabem disso. Livros de autoajuda, principalmente emocionais, que perderam para os livros de autoajuda é, neuropsico-cerebrais, os livros de autoajuda cerebral, autoajuda é cerebral, não é emocional. Precisa ter razão, precisa ter autoconhecimento, precisa ter neuropsicoeducação, precisa ter conversão, precisa ter mudança radical de costumes, isso não é fácil. Os livros de autoajuda nunca e jamais irão substituir né, a ajuda profissional, isso que nós especialistas na área de saúde mental sempre alertamos. Então é preciso compreender as diferenças entre os indivíduos, né, cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa tem o seu comportamento, cada pessoa tem as suas psicopatologias, a sua história de vida. Então é necessário verificar que algumas pessoas utilizam um certo conteúdo e às vezes até vê benefícios com os seus problemas e conseguem ter uma autoajuda cerebral. Né? Outros já não, não aprovam. Então é... existem pessoas simpáticas com algumas. Situações e pessoas antipáticas, né? E a autoajuda, como deve ser encontrada nessa categoria de livros, né? Seja de saúde mental, ou seja de ficção, ou seja de alienação, ela tem uma eficácia bastante questionada porque as pessoas são muito diferentes, não tem como a gente colocar num pacote comportamentos está vivido, traumas emocionais, disfunções, transtornos, fobias, síndromes e por aí vai. Então, é assim que um profissional da área de saúde mental vai entender a questão né, e a demanda, ela é, necessita né, de uma pesquisa e o livro de autoajuda realmente, ele funciona para algumas pessoas, né, que se auto ajudam, né, cognitivamente falando. Então, todos os pesquisadores em saúde mental e trabalho com desenvolvimento, né, seja na filosofia, nas ciências humanas, nas letras, né, na psicanálise etc. E tal, é, temos, né, a formação de compreender as diferenças entre os indivíduos. Então, nós sabemos que temos que verificar, analisar né, cada pessoa é, individualmente. E essas pessoas, cada uma delas, utiliza um conteúdo de história de vida, de benefícios e malefícios diferentes. Então, não existe certo e errado, né? Mas é, existe formas diferentes de desenvolvimento neuropsico-emocional, neuropsico-afetivo, neuropsico sexual Então há formas de existir diferentes e não existe uma forma melhor do que a outra. Temos que ter essa consciência. Então, para todos os é, profissionais de saúde, o que nós temos que trabalhar como matéria são o quê? aquilo que é atrativo, aquilo que oferta soluções para os problemas vividos né? é, no nosso mundo né? pós-moderno e nós temos que nos atualizando e acompanhando para viver um momento é, globalizado, acelerado que estamos vivendo das revoluções das mídias digitais. Então, é, exige muito nós que sejamos rápidos e espertos para acompanhar essa geração Y, Z, né? essa geração líquida e temos que acompanhar esse fluxo de evolução global, que é a revolução tecnológica. né? Então, existem várias outras pressões né? Pelos psicos sociais. Então, nós temos que avaliar conteúdos de autoajuda que são oferecidos nesses como um material né? é... metapsicológico né? para os psicanalistas e todos os profissionais da saúde têm a sua receita né? pela sua pesquisa, pelo seu convívio, pela sua experiência e temos que é... ser bastante observador porque nosso público, ele é consumidor e precisa procurar por conteúdos adaptáveis para a realidade dela, e é difícil, se a pessoa tem uma neurose obsessiva compulsiva e não se realiza, procrastinadora, ansiosa, então os limites e padrões da vida de cada um devem ser é, analisados de uma forma possível, onde se aplica ferramentas fornecidas para esses materiais. E nada mais do que um profissional né, criterioso, meticuloso, interessado e amante de sua profissão para fazer isso. Então, o primeiro foco que eu quero colocar agora, né, como um bônus para você nesse podcast, é saber sobre a sua vida. Você é um indivíduo diferente de todos os outros indivíduos. Né? Não existe forminha mágica. Então, é, os indivíduos são, sim, diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim nós somos diferentes de todos. Sem um consenso, né, no entanto, o que eu quero dizer, e quero que você preste atenção, que isso não quer dizer que o público né, que procura autoajuda, ele é inferior, ele é especial, ele é melhor do que o outro. A autoajuda ela é uma categoria bastante vendida entre os livros, né, o áudio, books e agora os podcasts. Né? Então, a categoria mais vendida entre os livros no período desta pandemia, isolamento social, na quarentena ou né, pandemia de covid-19. Então, já era bastante utilizado, mas temos que tomar muito cuidado com o critério da pessoa que escreveu, qual pesquisa que utilizou. Então, é interessante é, olhar né, para algo mais além. Então, essa categoria de autoajuda, principalmente, ela transcende, vai até para a área financeira, e que tem experiências positivas, né, consumindo conteúdos de autoajuda, é, pode reforçar e achar que pode ensinar conteúdos de autoajuda. Então, os estudantes de medicina, estudantes de psicologia, né, esses youtubers, todos esses jovens vão afirmar que esse tipo de literatura é algo que realmente Sempre procurou ajudar e também sempre quis dizer que é recompensador. E as pessoas que compram esse material recomendam a amigos, conhecidos, seja vídeos, seja áudio, né, seja livros, né, sobre essa temática de autoajuda. Então, além da leitura de obras de autoajuda, que não é mais emocional e sim cerebral, temos que observar uma relevância desses materiais para a vida. Né? Então não acabar apenas em consumir um livro, né? não ler, não fichar, não pesquisar, não comparar com outros livros, não seguir uma linha né, mais apropriada ao seu ambiente, seja um nível lógico, de espiritualidade, ou seja, de formação profissional, ou seja, de ajuda de autoajuda, de PNL, de coaching, de psicologia, etc e tal. Então, esclarecer e enxergar aquilo que o livro de autoajuda está falando. Então, o nosso sentimento trabalhado no livro de autoajuda tem que ser bastante é, gestado, conduzido né, pela nossa razão, pela nossa cognição. Então, há soluções apresentadas nos livros, né? e experiências bastante metafóricas que às vezes não aplica-se à realidade e principalmente ao nosso tempo. Então nós sabemos que ali o autor ele conta uma história ou conta um conto e o aumenta e leva uma ficção não real e dá às vezes muitas voltas e não dá a autoajuda necessária para as pessoas e as pessoas acabam indo para as redes sociais e há uma bola de neve aí, um sistema né, bastante mercenário, em vez de ser de autoajuda, é de venda, de lucro exorbitante. Então, há aí um efeito positivo para a vida, porque há uma necessidade de uma melhora, uma busca constante para se autocapacitar e melhorar e ser melhor para o outro, e a pessoa fica naquilo, né? Eu era uma pessoa que consumia muito esses conteúdos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu lia todas as frases, olhava vídeos, pesquisava os vistos das pessoas no Instagram. E muitas das vezes nem eram pessoas da área de saúde mental. E elas falavam tão bem, agradavam tanto ao meu vazio existencial, minha neurose de angústia e depois foi passando, algo né, foi crescendo em mim, desabafei com alguém, mas o que acontece? autoajuda versus a ajuda profissional ela é bem diferente, então a autoajuda profissional Verso a autoajuda cerebral, aquela pessoa que se autoajuda, consegue se autoajudar sozinho, é bem diferente. Então, nesse contexto de autoajuda profissional, nós, a saúde mental, a gente diz que a autoajuda não substitui a ajuda terapêutica, psicoterapêutica, a ajuda do analista, do. Psicólogo e psiquiatra experimental. Então, muitas as vezes, o grande problema aí do consumismo, né? A relação de o, com, consumir esses materiais de autoajuda leva o indivíduo a perceber a necessidade de terapia, de psicoterapia ou análise, com um profissional, é né? Graduado, licenciado, formado, capacitado. Então, aqui fica o alerta, né? Que nem sempre os criadores de conteúdo digital de autoajuda são especializados têm experiência de estudo, pesquisa, laboratório, né, TCC, orientação. Então a intenção de auxiliar é muito boa, benéfica, mas a gente pode comparar um bate-papo com um trabalho profissional. Então isso pode atrapalhar a vida da pessoa. Então, os os experimentais da saúde mental, eles vão informar que a formação em psicologia, a formação em terapia ocupacional, a formação em psicanálise, filosofia clínica, seja qual for a área, até mesmo na medicina e psiquiatria, abrange um conhecimento de várias teorias e aquele profissional irá usar uma teoria a psicanálise ou a teoria a psicanalítica de Freud, Melanie Klein, Lacan, então usa a meta-psicanálise, a meta, a meta -psicologia, e o desenvolvimento de questões éticas para cada profissional né, vai é, ser super importante. Então, nós temos uma formação para a saúde mental, né? e muitos têm anos, décadas de experiência, então é necessário preparar um olhar mais amplo para ajudar a vida afetiva, que possa ajudar o próximo, né? observar se é uma criança, se é um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, um adulto infantilizado, ou uma pessoa que entra na meia-idade, ou está já na velhice, qual demanda, qual fase da vida e, principalmente, o que está ali prejudicando aquela pessoa e o que ela necessita para sair. Então, é jogar a corda certa, é fazer aquela pessoa deixar de ser e viver no casulo né, da sua eterna neurose. Então, de qualquer forma, a ciência ela ainda não se debruçou. 100% sobre os efeitos dos conteúdos de autoajuda no cérebro e a neurociência cognitivo-comportamental está muito avançada e avançando nessas áreas para ajudar a psicologia, a psiquiatria, os terapeutas, os hipnólogos, os filósofos clínicos, entre outros. Então, são poucas ainda as investigações sobre o assunto, né? E acreditamos que muitos dos materiais disponíveis na internet, por exemplo, sejam produzidos a partir de algumas informações obtidas em pesquisas na área de neurociência, quando realmente né, existe uma política é, profissional capacitante. Né, e existem aqueles né, que também produzem de livre é, consciência, né, procuram seus arquivos pessoais. A sua história de vida e superação pessoal, isso ajuda, mas é necessário as ferramentas, é necessário as técnicas empíricas, as técnicas teoréticas e epistemológicas para o um grande avanço, a grande capacidade de ser e viver melhor. Então a esperança é algo importantíssimo para a vida de uma pessoa. A esperança ela é algo que remete a uma vida onde aquela pessoa precisa de objetivos, precisa de algo que ela necessita para ir além. A esperança ela fala para o indivíduo, olha, você tem fobia de atravessar a ponte andando ou de carro. Mas eu, Esperança, te dou né, a capacidade de você focar na sua meta de atravessar. E isso é um estado de espírito otimista que se baseia com expectativa e resultados positivos. Porque você vai atravessar a ponte, você vai atravessar seus obstáculos, você vai superar esses eventos de pânicos, esses eventos de ansiedade, esses eventos de neuroses, de compulsividade. Mas para isso você tem que usar o verbo esperar com confiança e nutrir um desejo com antecipação. Então, é, entre os opostos estão o oposto da esperança. Qual que é o maior inimigo da esperança? Desânimo. Qual que é o inimigo número um da esperança? Ah, Não, esperança, ou seja, a desesperança. E qual que é o inimigo total da esperança? O desespero. Né? Então sabemos que tanto desânimo, desesperança e desespero são inimigos número um da esperança. Os grandes pesquisadores experimentais na área de psicologia como Barbara Fredrickson, argumenta que a esperança ela surge na vida de uma pessoa quando há uma crise, ou a crise aproxima-se, né, abrindo aquela pessoa para novas possibilidades, até mesmo criativas ou reprimentes. Então, Frederickson uh, aumenta que com uma grande necessidade de vida vem uma gama em comum, de ideias para viver então é bem comum que nós temos né, como emoções positivas aquilo que nós chamamos de felicidade, de alegria coragem autocapacitação o né? é... amo distrair disto, disto né, as quatro áreas diferentes de si mesmo, que é área do cognitivo, psicológico, social e a perspectiva física. Então, há pessoas esperançosas que são como um pequeno motor que poderia ficar dizendo a si mesma como um mantra acho que posso, acho que posso. Então, esse pensamento positivo dá frutos para algumas pessoas quando é baseado em um senso realista de otimismo, não em uma ingênua é, intelecção de falsa esperança se alimentar uma falsa esperança, isso é frustrante já o psicólogo experimental Charles Rhee Snyder ele vinculou a esperança a uma existência de uma meta eu tenho esperança porque tenho uma meta eu tenho que passar e atravessar essa ponte então temos que combinar algo, né? eu tenho que combinar algo com meus pensamentos, com as minhas emoções, eu tenho que combinar algo através da minha razão e ser o gestor das minhas emoções, eu tenho que combinar com um plano determinado para atingir a tal meta. Então Alfred Adler também defendeu a centralidade da busca de metas na psicologia humana, então isso é muito legal, como também é, fizeram né, e fizeram antropólogos, filósofos, como por exemplo Ernest Bloch. Snyder também ele vai enfatizar a ligação entre esperança e força de vontade mental. E aí a autoajuda cerebral necessita dessa força de vontade mental com esperança, bem como a necessidade de percepção realista dos objetivos. É necessário... Né, ir argumentando que a diferença entre esperança e otimismo era que a primeira incluía caminhos práticos para um futuro melhor já Winnicott viu o comportamento antissocial na psicanálise de uma criança com uma expressão de uma esperança inconsciente então isso para ele é foi um trabalho para um gerenciamento pela sociedade em geral, quando a contenção dentro da família imediata havia falhado no caso da história dessa criança. Então, o Winnicott vai trabalhar isso de uma forma muito interessante. Então, a teoria das relações objetivas Objetais, né, que a gente similarmente vê com a questão da transferência analítica na psicanálise, ela é bem motivada, em parte, por uma esperança inconsciente. Então, do inconsciente, inconsciente brota uma esperança. Então, essa teoria das relações objetais, ela similarmente vê a transferência analítica, transferência, a cura, a transferência analítica com o motivo, em parte de uma esperança inconsciente Então precisamos ter uma ponte, a transferência analítica Precisamos ter um objetivo, relações objetivas Precisamos ter uma esperança inconsciente E ela é uma esperança inconsciente De que conflitos e traumas passados possam ser tratados de novo E aí a gente entra no campo da teoria da esperança então, como especialista, não da psicologia positivista, mas né, como ele, um especialista é, da psicologia positiva, Snyder, ele estudou como a esperança e o perdão pode impactar vários aspectos da vida e como a saúde, por exemplo, o trabalho, a educação, e significa muito para as pessoas. Isso. Então ele postulou existe três coisas principais que constituem pensamento esperançoso aquela pessoa que tem uma esperança de vida né de ela necessita então de objetivos de caminhos e de agência objetivos para abordar a vida de uma forma orientada para objetivos metas os caminhos para encontrar maneiras diferentes de atingir seus objetivos e a agência é aquela Forma de acreditar que você pode instigar mudanças e atingir esses objetivos. Então, o que eu quero dizer, entre outras palavras, é que a esperança foi definida como a capacidade percebida de derivar caminhos para as metas desejadas e motivar-se por um meio de pensamento de agência para usar esses caminhos. Então, Snyder ele argumenta experimentalmente, que os indivíduos que são capazes de perceber esses três componentes e desenvolver uma crença em sua capacidade são pessoas esperançosas que podem estabelecer esses objetivos bastante claros, imaginar vários caminhos viáveis para esses objetivos e perseverar, mesmo quando os obstáculos se interpõem em seu caminho vital. Então o que eu quero dizer é que esse grande pesquisador Schneider, ele nos propôs né, para a área de ciência e para a saúde mental uma escala de esperança que considerava o poder uma determinação de uma pessoa e essa determinação era em atingir seu objetivo e atingir seu objetivo é sua esperança medida, calculada, raciocinada, gestada Snyder diferencia, então, entre a esperança medida pelo adulto e a esperança medida pela criança, que é quase inconsciente. Então, a escala de esperança de adulto, de Snyder, contém 12 questões. Quatro medindo caminhos de pensamento, quatro medindo pensamento de ação e quatro que são simplesmente preenchidos. Cada sujeito responde a cada questão usando uma escala de oito pontos. Então, Fiber e Hawley medem a esperança combinando a escala de esperança de Snyder com sua própria escala de expectativa generalizada de sucesso, GES. Então, para medir empiricamente a esperança. Olha só, nós podemos medir empiricamente a esperança. Então, depois de Snyder, que considerou que a psicoterapia pode ajudar a focar a atenção nos objetivos de uma pessoa, baseando-se no conhecimento tácito de como alcançá-los. Então, dessa mesma forma, temos uma perspectiva e uma compreensão da realidade para a esperança. E vamos distinguindo sem esperança, esperança perdida, esperança falsa e esperança real, que diferem em termos de ponto de vista e realismo o esperançoso, ele é ansioso, então ele vai ter perspectiva esperançosa, ele vai distorcer a realidade, vai ter uma falsa esperança, se o esperançoso é comprometido, ele vai ter uma perspectiva esperançosa da realidade, vai ter, então aí uma exata esperança real, esse é o panorama, agora se eu sou cético, eu vou ter, né, um perfil ansioso no rope, naquele famoso ropeless outlook, que é uma realidade distorcida. Então, o cético, ele pode ter um comprometimento no seu Rope, rope Outlook, que é a realidade exata. Então, nós temos então aí a questão de o desespero, né? O desespero para o ansioso é um sinal de desamparo. O desespero para o comprometido é um sinal de rendido. Então, qual é a compreensão da realidade que nós temos? O ansioso é um desinformado, o ansioso tem uma visão distorcida e o ansioso tem sempre o um problema de negação com o mecanismo de defesa mas a compreensão da realidade para o comprometido, ele sempre vai estar procurando ser bem informado, procurando sempre ser uma pessoa exata, e sempre ter atitudes de uma pessoa assimilada. Então, essa é a grande diferença do esperançoso, cético e desesperado, e dentro desse contexto, com atitudes de ansioso ou comprometido. Então, o grande filósofo contemporâneo, Richard parte a filosofia americana, é, ele entende a esperança como mais do que uma definição de metas, mas como uma meta narrativa, uma narrativa que serve como uma promessa ou razão para esperar um futuro melhor. O famoso professor e filósofo Paulo Girardelli, que tem canal no YouTube, Instagram, ele é... Ele é os especialistas mais profundos no Brasil de Hort. Então, Hort, como um pós-modernista, filósofo, ele acredita que as metanarrativas do passado, incluindo a história cristã, o utilitarismo e o marxismo, mostraram-se falsas que a teoria não pode oferecer esperança social. E é se o homem liberal deve aprender a viver sem uma teoria consensual de esperança social. Hort, pós-modernista, diz que um novo documento de promessa é necessário para que a esperança social volte a existir. Então, na área de saúde, há várias teorias que falam sobre a esperança. Iremos ver isso no nosso próximo podcast. Então... Seja bem-vindo a esse nossa jornada de esperança. Hoje, falando um pouco mais experimentalmente sobre a esperança. Hoje, é, dividindo um pouco né, o lado da autoajuda e da ajuda profissional. Como nós, profissionais da saúde mental, precisamos estudar, capacitar, se formar para entender essas mudanças conceituais, epistemológicas, de teoria, né, de análise sobre o tema da esperança. Esse, né, antropologicamente, filosoficamente, eologicamente falando, poder que existe no nosso inconsciente mais primitivo, que podemos dizer até mesmo é, no nível neurológico, da religião e religiosidade espiritualidade de uma pessoa e para a ciência no inconsciente coletivo, no inconsciente mais profundo. Então este é mais um poste de um podcast, conteúdo digital, né? um áudio para que você possa ir se alimentando, se autocapacitando, se autoajudando cognitivamente, de forma cerebral e emocional, e fazendo com que esse autoconhecimento, através desse podcast, vai também melhorando a sua esperança, alimentando a sua esperança e tirando a crença limitante daquela esperança né, autodestrutiva, daquela esperança com crença limitante, que vai limitar você e não vai ajudar você a atravessar a sua sua ponte, então a esperança é aquela força inconsciente, aquela força do id, aquela força que pode ser absoluto, que vem do absoluto, incognoscível, transcendental, de uma lógica não ainda epistemológica, compreensiva, mas que a neurociência diz que é tão importante e os filósofos como o Hort vai dizer, que é tão é, necessária para a nossa vida ter mais significado e atributos à nossa fé. Seja bem-vindo a essa jornada de esperança, com o poder de esperança, como a ciência diz, poder desse bem-estar emocional. Esperança tem que ser a última que morre. Não, a esperança não pode morrer jamais. Seja bem-vindo a essa segunda jornada sobre a esperança e autoajuda, onde a autoajuda é cerebral e a esperança é neuropsicocerebral. Um grande abraço e um forte convite. Compartilhe com os seus amigos. Se isso te acrescentou algum conhecimento, se isso te acrescentou Algo para você, o seu autoconhecimento, a sua autoajuda, neuro-psico cerebral, neuro -psico emocional, neuro, -psico neuro -psico -social. Compartilhe, né? passe para frente e vamos ajudar mais pessoas a sair da famosa caverna de Platão, ou melhor, de Sócrates, e praticar a dialética ascendente da esperança neurocognitiva e comportamental, para que o nosso juízo crítico, nosso juízo analítico, ajude ainda mais o nosso juízo prático. Bem-vindo à nossa jornada com o apoio da plataforma digital Anchor, by Spotify, entre outros aplicativos nas redes sociais. Um grande abraço e Alimente, some e multiplique a sua esperança para ter forças para atravessar todas as psicopatologias da vida cotidiana com muita esperança infinita, imortal, incognoscível, absoluta e neuropsicocerebral. Um grande abraço.